0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد فهذا وقفات ثلاث مع الجزء التاسع عشر نبدأ بالوقفة الأولى عند قول الله جل وعلا لي ليبي إنه كان من الضالين ولا تخزيني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم إلى آخر الآيات في نبي إبراهيم عليه السلام بدأنا بهذه الآية عمداً لأن القرآن يجب وهو كذلك يصدق بعضه بعضا الدعاء هنا كان قبل أن ينهاه الله على أن يدعو لأبيه وقع هذا الدعاء من إبراهيم قبل أن ينهاه الله أن يدعو لأبيه وإنما كان يبين مرحلة من المراحل التي كان يعيشها إبراهيم والله جل وعلا علم أنه قد يحتج أحد بهذا فقال وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه فلما تبين له انه عدو لله تبرا منه ان ابراهيم الله الحليم فهذا الدعاء من ابراهيم هو والذي في سورة ابراهيم رب اغفر لي ولوالدي فهذا كله مرحله زمنيه عاشها ابراهيم واغفر لي ابي انه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم الآية ظاهرة المعنى لكن ما هو القلب السليم؟ أفضل ما قيل فيه القلب السليم هو الذي سلم من الشرك وملئ بالتوحيد وسلم من البدعة وملئ بالسنة وسلم من الغل والحسد والبغضاء وملئ بحب الخير لعباد الله المؤمنين سلم من الشرك وملئ بالتوحيد سلم من البدعه وملئ بالسنه سلم من الغل والبغضاء والحسد وملئ بحب الخير لعباد الله المؤمن الا من اتى الله بقلب سليم قال الله بعد وهي الشعراء وازرفت اي قربت ولذلك سميت مزدلفه مزدلفه لانها تقرب الحاج من عرفه الى الى منى وازرفت الجنه للمتقين وبرزت اي اظهرت وبرزت الجحيم للغاوين جمع غاو من ضل عن سبيل الله وقيل لهم اي لهؤلاء الغاوين اين ما كنتم تعبدون من دون الله وقلنا هذه الاسئله تحمل على التوبيخ هل ينصرونكم او ينتصرون وقطعا لا يستطيعون نصر انفسهم ولا هم منا يصحبون كما قال الله فكبكبوا فيها الكبكبه الالقاء مره بعد مره قال حسان رضي الله عنه في قتل بدر قتل بدر تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم في بدر قتل قتل من الأهل الإشراك سبعون فهؤلاء السبعون أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يلقوا في قليب بدر والقليب البئر المتروكة مهجورة من قديم ويقال بعضها مطوية وغير مطوية المهم أن هناك بئرا في بدر أمر الله رسوله أو إن النبي عليه الصلاة والسلام ألقى فيها. فلما ألقاهم فيها أخذ يناديهم. وقال يا عتبة بن ربيعة يا شيبة بن ربيعة يا أبا جهل سمى بعضهم هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا فقال له عمر يا رسول الله أتخاطب أقواما قد جيفوا؟ قال والله ما أنت بأسمع لي ما أقول منهم ولكنهم لا يملكون جوابا. قال حسان في هذا أبيات طرحناهم كباكب في القليب يناديهم رسول الله لما طرحناهم كباكب في, الغليب في القليب ألم تجدوا كلامي كان صدقا وأمر الله يأخذ بالقلوب فما نطقوا ولو نطقوا لقالوا أصبت وكنت ذا رأي مصيبي والقائل من حسان وحسان أو سي أو خزرجي خزرجي رضي الله عنه وأرضاه عاش ستين سنة في الجاهلية وستين سنة في الإسلام وكان في الجاهلية يقدم على المناذرة والغساسنة ملوك الشام ويمدحهم وهو القائل لما دخل على ملوكهم يتذكر لله در عصابة نادمتهم يوما بجلقا في الزمان الأول أولاد جفنة حول قبر أبيهم قبر ابن مارية الكريم المفضل يغشون حتى ما تهر كلابهم لا يسألون عن السواد المقبل بيض الوجوه كريمة أحسابهم شم الأنوف من الطراز الأول يسقون من ورد البريص عليهم بردا يصفق بالرحيق السلسل هذا الصحابي الجليل عمر فلما جاء الإسلام ودخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان عمره ستين عاما فأسلم منع الله عليه بالشعر الذي كان يتخذه مع الملوك مدح به, من مدح به النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا لما دخل عليه الصلاة والسلام مكة عام الفتح قال ماذا قال حسان في هذا فقيل له إنه قال عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقعة موعدها كداء يبارين الأسنة مصعدات على أكتافها أسأل الضماء تظل جيادنا متمطرات تلطمهن بالخمر النساء إلى أن قال وجبريل أمين الله فينا وروح القدس ليس له كفاء وقال يخاطب أبا سفيان بن الحارث أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء، هذا الشطر قيل إنه أعدل بيت قالته العرب فشركما لخيركما الفداء فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاعه فلما مات صلى الله عليه وسلم رثاه بقوله بطيبة رسم للنبي ومعهد منير وهل تعفو الرسوم وتهمد بها حجرات كان ينزل وسطها من الله نور يستضاء ويوقد معالم لم تطمس على العهد آيوة اتاها البلا فالاي منها تجدد عرفت بها رسم الرسول وصحبه وقبرا به وراء في الترب ملحد وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد صلى الإله ومن يحف بعرشه والطيبون على المبارك احمد صلوات الله وسلامه عليه. قال الله هنا فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود ابليس أجمعوا قالوا اي اهل النار وهم فيها اي في النار يختصمون. وهذا والعياذ بالله غايه النكال. هم الان اجتمعوا في النار وما ومع ما هم فيه من النكال ليس بينهم الفه. يقول الله في صاد ان ذلك لحق تخاصم أهل الله هنا قال وهم فيها يختصمون قالوا تالله هؤلاء الضعفاء يقولون يقسمون بالله قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين متى إذ نسويكم برب العالمين يقولون لما كانوا يعبدون من دون الله وما أضلنا إلا المجرمون ثم قالوا فما لنا من شافعين ولا صديق حميم لاحظ لغويًا الآن شافعين جاءت جمع وصديق جاءت مفردة لأن المخاطب بهذا الكلم العرب فالشفاعة غير الصداقة فطالب ما يعاقبه معلم فيقف عند غرفة المدير عشرات المدرسين يريدون أن يكسبوا أجرا يشفعون له رجل تتعطل سيارته في طريقه كثير من الناس يشفعون له ويعينونه ويعينونه حتى يمر فالشفاعة في الناس كثيرة من قديم لكن ما العزيز الصداقة بل كانت العرب لا تؤمن أن هناك صديقا يمكن أن يكون وفيا يقول أحدهم لما رأيت بني الزمان وما بهم خل وفي للشدائد أصطفي فعلمت أن المستحيل ثلاثة الغول والعنقاء والخل الوفي يعني يقولون غول لكن لا حقيقة للغول ويقولون عن قاع طائر كبير يصنع ويفعل لكن لا حقيقة له، ويقولون صديق وفي لكن حسب قول الشاعر لا حقيقة له مع أن الأخيار في الدنيا كثير، لكن عاملهم الله لغة ولفظا بما نشأوا عليه، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، وهذا ديدن القرآن. حتى لما ذكر الله في سورة النور قال: أو صديقكم معا كل ما قبلها جمع. وأفرد وأفرد ماذا؟ وأفرد الصديق هذه الوقفة الأولى من الجزء التاسع عشر والعلم عند الله ونأخذ إن شاء الله تعالى في الوقفة الثانية خبر نبي الله سليمان الذي كنا قد أرجعنا الحديث عنه في الجزء السابع عشر مع القرآن مع القرآن مع القرآن مع هذه الوقفة الثانية من الجزء التاسع عشر وهي الوقفة الثالثة ستكون تبعا لها قال الله جل وعلا وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون سليمان عليه السلام آتاه الله ملكا عظيما على دعوة دعاها هذه الدعوة ظهر فيها فقهه قال رب اغفر لي حتى لا يكون علوه في الدنيا على حسب علوه ذي في آخرته وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب. هنا قال الله حشر لسليمان جنوده. اللام حرف جر وسليمان اسم مجرور. لكنها جاءت بالفتحه لان سليمان اسم ممنوع من الصرف مختوم بالالف والنون ويمكن ان يقال أنه اسم غير عربي لكن مفردته عربيه. ذكر الله الجن والانس والطير رتبهم حسب القوه ثم قال بعدها بآيات وتفقد الطير من تولى ملكا ياخذه بحقه ومن دخل في اي امر ياخذه بحقه فتفقد الطير اي موقع الطير من جنده فوجد الهدهد غائبا فقال مالي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين ام بمعنى بل بل كان من الغائبين لو عذبنه عذابا شديدا حتى يتعظ به غيره والا لو عفا عنه لجاء غدا وليس في الجيش أحد لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه قيل له يا نبي الله أي عذاب يساوي الذبح قال أجعله مع قوم لا يعرفون له قدرا ولهذا الشافعي كان يقول أنفر دري بين سارحه الغنم المقصود لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين أي إلا أن جاء بعذر وكل عاقل يجعل لنفسه طريق رجعة ولا يجعل كلامه يغلق على نفسه الأبواب وهذه صنعها الأخيار طالوت يقول إلا من اغترف غرفة بيده ويعقوب يقول إلا أن يحاط بكم يترك طريق رجعة هنا قال هذا النبي الكريم والملك الجليل قال أو لا يأتيني بسلطان مبين يأتيني بعذر ببرهان مقبول فمكث غير بعيد يعني ما هي إلا زمن قليل وإذا بالهدهد بين يديه قال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين ما الذي ينطق الإنسان علمه علم الهدهد ما لم يعلمه سليمان فحق للهدهد أن يقول ما يقول أمام أمام سليمان وهذه الآية ولها نظائر ستأتي من أعظم الآيات الدالة على علم الله لان سليمان يركب الريح وعجز عن عجز ان يعرف مملكه بكاملها ومن نظائرها ان ابراهيم عليه السلام ذبح لاضيافه ولم يدري انهم ملائكه والنبي صلى الله عليه وسلم كان المنافقون بعضهم في المدينه معه ياكلون معه ويشربون ويدخلون مسجده ولا يدري انهم منافقون الله جل وعلا يقول ومن اهل المدينه مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم حتى يعلم الناس أنه لا أحد يعلم الغيب إلا الله فإذا كان هذا في حق أنبياء الله فكيف ينسب أحد لولي أو لصاحب قبر أو لأي أحد أنه يعلم الغيب سبحانك هذا موتان عظيم قل لا يعلم الغيب قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون إلا أيانا يبعثون نقول هنا قال حطي ما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكه ولها عرش عظيم لاحظ الآن قال عرش عظيم لكن في شيء اسم نسبة بعد قليل سيقول الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم صحيح أنه عرف ونكر في الأول لكن عظمة عرش بلقيس بالنسبة لعروش الملوك من أهل الدنيا إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء نعم لفظ كل من ألفاظ العموم لكن هنا المعنى واوتيت من كل شيء يعطاه الملوك عادة وإلا بلقيس ليس كل شيء في الدنيا عندها إنما جرت العادة أن الملوك يملكونه فهو عندها واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم ثم غلبت عليه الفطرة التي فطر الله خلقه كلهم عليها وهي معرفته قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله فهذا هده الطائر بالفطره تعجب من هذا الصنيع ان احدا يرزقه الله ويعبد غير الله يخلقه الله ويعبد غير غير الله ولا احد يخلق ولا يرزق الا الله وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله ثم أخذ ينكر عليهم والقرآن كل أحد يريد نفعا فيه لما أراد أن يبين عظمة ربي قال ألا يسجد لله الذي يخرج الخبر ما قال الله الذي خلق السماوات الذي خلق الأرض كل أحد يعرف الله بالطريقة التي مكنه الله بها سأتي بمثال من الناس لو أن إنسانا ذهب برفقة أهله في رحلة برية ثم لما وصل واستقر به الحال فتح لهم متاع السيارة وقال أخرجوا مات أغراضكم العجوز الشايب طاعن بالسن ينزل المركة ينزل التكاية لأنه يحتاجها الإبن ينزل شيئا يلعب فيه كل أحد أحد الرجل يحب الشاه والقهوة ينزل القهوة والشاي هذا الهدهد لما جاء يعرف بربه هو يعرف أن الله يطعمه الحب فلما اراد أن يعرف بربه عرفه بالطريق التي عرف الله بها قال لا يسجد لله الذي يخرج الخبر السماوات والأرض ثم أنكر عليهم لما أنكر عليهم وألقى هذا القول على سليمان تريث سليمان فلم يقبله ولم يرده قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين لأن أي خبر غير خبر الله ورسوله يحتمل الصدق والكذب سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين ثم كتب كتاب اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون أخذ الهدهد الكتاب هو يعرف مملكة سبع ذهب إليهم أتى لبلقيس وضع الكتاب بأدب كما يصنع الدبلوماسيون اليوم العرب تقول إن عقل الرجل يعرف من ثلاثة من رسوله الذي يرسله ومن كتابه الذي يكتبه أي الرسالة ومن هديته التي يهديها فيعرف عقله من هديته أو من رسوله أو من كتابه فأخذ هذا الرسول وأخذ الكتاب من سليمان وضعه في ناحية وتنحى فلما أخذت بلقيس الكتاب وقرأته أو قرأه مترجم لها قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم طبعا بلقيس عرب هؤلاء عرب اليمن العرب تقول لكل شيء نفس إنه كريم الله يقول من كل زوج كريم وقال ورزق كريم يجعلون كلمة كريم لكل شيء النفس وعظم وجل في أعينهم أياً كان حال أياً كان نوعه فقال هنا جل وعلا ألقي إلي كتاب كريم ثم قرأت الكتاب قالت إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين إذا قدرنا أن الكتاب في أوله إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم فيكون سليمان قدم اسمه على اسم الله لأنه يخاطب قوما وثنيين لا يعرفون الله ليسوا أهل كتاب ويحتمل أن الآية إنها قالت إنه من سليمان يعني عليه ختم سليمان وإن أوله بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين من حولها ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون يعني نكون جميعا على بينة وبصيرة منه وهذا يدل على كمال عقلها. قالوا نحن اولو قوة واولو بأس شديد والامر اليك فانظري ماذا تأمرين، قالت ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة، هذا كلام من؟ كلام بلقيس وكذلك يفعلون، هذا كلام من؟ كلام الله. المعنى ان الله صدقها فيما فيما قالت وكل كلام الله لكن الاول محكي. الله جل وعلا صدقها فيما قالت وهذا امر مشاهد. اي احد يملك ارضا ويغزو قوما اول شيء يفعله يذهب بالذين كانوا كانوا قبله. هذا لا يحتاج الى تامل يذهب الذين كانوا قبله. ولما كان صلى الله عليه وسلم نبينا نبيا غير ملك كان اذا امن احد ممن بعث اليهم ابقاه على ابقاه على حاله لانه نبي وليس وليس ملكا قالت ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا عزه اهلها ادله وكذلك يفعلون واني يعني بدني مرسله اليهم اي الى سليمان بهديه فناظره متامله صابره بما استفهاميه لذلك كتبت على ادنى بما يرجع المرسلون على ردة فعل المرسلين من أرسلتهم من بعثتهم بما يرجعون سأتخذ قراري وأقول أمري فناظرة بما يرجع المرسلون أخذت كما من الهدايا واختارت عقلاء من الرجال ثم بعثتهم إلى أرض سليمان ومملكته حتى يؤتوها بالخبر اليقين في الوقفة الثالثة إن شاء الله تعالى سنبين خاتمة القصة جميل مع القرآن مع القران, مع القرآن. هذه الوقفه الثالثه وقد خصصناها تكمله للثانيه وهي عن خبر سليمان قال ربنا فلما جاء سليمان والمعنى جاء الوفد الى من الى سليمان فلما جاء سليمان قال اتمدونني بمال فما آتاني الله خيرا مما آتاكم، خيرا في الدين وخيرا في الدنيا، بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. لما رجعوا يخبرون بلقيس بالخبر بدا له أن يرى عيانا مزيد نعمة الله عليه. فقال وهو في مجلسه أيكم يخاطب من؟ يخاطب جلساءه. يأتيني بعرشها عرش من؟ عرش بلقيس أين هو في فلسطين؟ أين هم في اليمن؟ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ فتصدر أولاً عفريت من الجن قال الله قال عفريت من الجن العرب هذه كم خمسة الجن في أصل حاله يسمونه جن فإذا سكن البيوت يسمونه عامر من ذوات العوامر فإذا خالط الصبيان يسمونه من ذوات الأرواح يقول له يقولون عنه ذوات أرواح وإذا تمرد سمو إذا غلب شره سموه شيطان وإذا تمرد أسموه عفريت وإذا تمرد أسموه عفريت قال عفريت من الجن يعني مرض في القوة أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك معنى أن قبل أن تقوم من مقامك قبل أن ينفض المجلس يعني جرت العادة أنت قبل الظهور تقوم قبل أن ينتهي هذا المجلس إذا بعرش بلقيس بين يديك قال الله جل وعلا وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب واختلف العلماء اختلافا كثيرا في من المقصود بالذي عنده علم من الكتاب والذي أفهمه من القرآن أنه جني لكنه عالم فاجتمعت له قوة قوة الجن وقوة, وقوة العلم قوة الجن البدنية وقوة العلم الشرعية والعلم عند الله قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فوقع ما أراد وإذا بعرش بلقيس في ارتداد طرف يأتي من أرض اليمن إلى أرض الشام إذا كانت هذه قدرة مخلوق فكيف بقدرة الله هذا أعظم ما دلت عليه الآية إذا كان هذا مخلوق حمل عرش بلقيس إلى أرض اليمن في ارتداد طرف فكيف بقدرة من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانك ما عبدناك حق عبادتك قال فلما رآه مستقرا عنده أي العرش علم أنه فضل محض قال هذا من فضل ربي ليبلوني الخلق ما خلقوا عبثا أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم لا حاجة له بشكره ولا يضره كفر كفر هذا العاصر إن ربي غني كريم ثم بدأ له أن يختبر عقلها قال نكروا لها عرشها نكروا ليس معناها اهدموا العرش اذهبوا معالمه افسدوه لكن التنكير احداث شيء يسير من التغيير قال نكروا لها عرشها ننظر أتحتدي أم تكون من الذين لا يهتدون لما وصلت طبعا بعدها بشهور فلما جاءت قال هكذا عرشك قيل هكذا عرشك وكانت من العقل بمكان قالت كأنه هو وهذا دهاء منزلة في العقل عالية لأن الإنسان يبهت في مكان مثل هذا فلو قالت نعم لقال كيف تتركينه وراءك وترينه أمامك ولو قالت ليسه هو لقال لها كيف لا تعرفين عرشك وأنت كل يوم تجلسين عليه لكنها قالت كأنه هو فتنصلت من إجابته فغبطها نبي الله وعلم أنها عاملة قال الله جل وعلا وأتينا العلم من من قبلها وصدها ما كانت تعبد من دون الله وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافر الآن انتقل سليمان من حال إثبات الملك إلى حال الدعوة لأنه أصلاً نبي قبل أن يكون ملك من هي المرأة؟ ملكة بنت ملوك بنت وقيال اليمن عندما تدعو ملك تدعو أمير تدعو فري ليس كما تدعو غيره من الناس كل أحد له مفتاح إلى قلبه فلما أراد أن يصل الإسلام إلى قلبها أجلها فأمر من يخدمه من الجن أن يبنوا له صرح ممرد من قوارير كل ما فيه زجاج لا تظهر معالمه ونصبه في البحر على على الشاطئ ثم أخذها وهي من شدة أن الصرح ممرد من قوارير لا ترى إلا البحر ودعاها فلنقل لوليما فلنقل لإكرام المهم أن يدخل الصرح فهي لا ترى إلا بحرا فكشفت عن ساقيها لتتقي الماء قال لها إنه صرح ممرد من قوارير هي ملكة وتعرف أن الملوك مهما بلغوا لا يمكن أن يبنوا صرحاً مثل هذا إلا أن يكونوا مؤيدون من عند الله مؤيدين من عند الله فعرفت الله بالطريقة التي أراد بها سليمان أن تعرف هذه الملكة أنه مؤيد من عند الله قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين الآن انظر هداية الله ورحمته ما الذي أخرجها من أرض اليمن أن تحافظ على ملكها فردها الله مسلمة كمن يأتي إلى أي بلاد مسلمة من أجل لقمة عيش أحد الناس نصراني مجوسي وثني في بلاده يتضاغون امامه يقول يقولون ان في جزيره العرب بلاد اسمها السعوديه وفيها بترول والناس اذرياء فيمكث دهرا يبحث عن طريقه يدخلها فيدخلها رجاء ان يطعم اولاده فلا يلبث ان ياتيه المباركون في مكاتب الدعوه وتوعيه الجاليات فيسلم فجاء من اجل الدينار والدرهم فرده الله بأعظم مما جاء من أجله رده الله مؤمنا لا يعدل شيء أن يموت أحد على الإسلام من مات على الإسلام فاس أم كنتم شهداء؟ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون كل هذه الآيات التي مرت في نبأ سليمان لا ينبغي أن تقرأ قراءة تاريخية محضة لكن تقرأ قراءة تاريخية تسوق إلى معرفة الله ومن أراد أن يفسر القرآن يظهر للناس بلاغته وفصاحته وعلو كعبه في أي فن فما عرف لماذا أنزل القرآن لكن يؤتى بها للناس ويبقى الغاية الكبرى من نزول القرآن إنذار الناس وإحياء قلوبهم وكذلك أنزلنا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم هذه الغاية الكبرى من إنزال القرآن ومما من أجله أمر الله جل وعلا بإنزال الكتب وإرسال الرسول يتحرر من من خبر سليمان كله ان الله جل وعلا اتى هذا العبد الصالح والنبي الكريم ما لم يؤتي احدا من العالمين من الملك ونبينا صلى الله عليه وسلم عرض له الشيطان والشيطان بيده جذوه من النار فاستعاذ منه وقال اعوذ بالله منك ثم قال عليه الصلاه والسلام والله لقد هممت ان اربطه في ساريه من المسجد فيلعب بي صبيان أهل المدينة لولا أني ذكرت دعوة أخي سليمان قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب وقد سخر الله له في غير ما ذكرناه سخر الله الله الريح وعلمه الله جل وعلا منطق الطير وأتاه الله جل وعلا كما بينا من الملك والعظمة والجلالة في, في الناس ما لم يؤتي أحدا من العالمين وهذا فضل الله والله يقدم من يشاء بفضله ويوخر من يشاء بعدله ولا يسأله مخلوق عن عله فعله كما لا يعترض عليه ذو عقل بعقله هذه خاتمه الوقفات مع الجزء التاسع عشر من كلام رب العالمين ونلتقي ان شاء الله في الوقفه الاولى من الجزء العشرين اسال الله ان يبارك لنا ولكم في اوقاتكم صلى الله على محمد واله والحمد لله رب العالمين. مع القران نحيا في سلام. فخير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان عن المختار براس الظلام مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح. في أعلى مقام